0: Meus queridos, nós temos plena convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós cantamos e rogamos a Ele que Ele reine, que Ele mostre o Seu Senhorio, é porque nós temos absoluta certeza de que Ele está controlando todas as coisas, pois tudo está debaixo do Seu domínio. A Ele, como diz a Escritura, pertence o poder, a glória... E o domínio pelos séculos dos séculos. Muito bem, amados, nós vamos é, meditar na palavra de Deus nesse momento. Salmo 42, diz assim a palavra do nosso Deus: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passeava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. O te dão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Misar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das suas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite está o seu cântico comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? esmigalham se meus os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Aí onde você está... Feche seus olhos por alguns instantes e vamos entrar na presença de Deus em oração. Senhor querido, recebe Deus os louvores que nós entoamos aqui para o teu louvor. E agora fala conosco por meio da tua palavra. Senhor, nesses instantes, nesses dias de calamidade, nesses dias de caos, nestes dias de medo, Nestes dias de isolamento, o que nós mais precisamos é sermos abastecidos pela Tua graça. Por isso, Deus, supre a nossa necessidade e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, o livro dos Salmos é um dos livros mais lidos de toda a história da humanidade É um livro poético da poesia hebraica que traz consigo nuances maravilhosas de experiências de vários salmistas. Nós estamos falando aqui, na verdade, de um compêndio, de um opúsculo de vários livros com várias vertentes, em vários momentos diferentes e com autores diferentes que estão falando das suas emoções e dos seus sentimentos para Deus. Alguns dos salmos mais famosos, nós lemos aqui nesta noite, o salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Há salmos de confiança, como este salmo 23, há salmos de lamento, como este salmo 43, há salmos de instrução, como o salmo 1 Há salmos de alegria e de louvor, como o salmo 150. Portanto, os salmos, eles retratam, na verdade, a própria experiência humana. Porque a nossa vida é regada por sentimentos e sensações diferentes. Tem dias que nós estamos repletos de alegria, mas tem dias que nós estamos lamentando as tristezas da vida. Tem momentos em que nós estamos confiantes em Deus mas há momentos também em que a nossa fé é abalada pelas dificuldades da vida. Portanto, os salmos são, na verdade, o retrato da minha vida e da sua vida. A depender do momento que nós estamos vivendo, nós sempre encontraremos um salmo que se adeque à nossa realidade. Também lembra aos irmãos que os salmistas são vários. Nós temos salmos de Davi, nós temos Salmo de Moisés, nós temos Salmo de Salomão, nós temos Salmos dos filhos de Coré. Portanto, são em tempos diferentes, pessoas diferentes, históricos diferentes, retratando aqui os seus sentimentos, a sua realidade. Outra coisa importante é que toda escritura é a palavra inspirada de Deus para nós. Mas os Salmos têm uma característica especial. Além de ser a palavra de Deus para nós, os salmos também são as nossas palavras para Deus. Desta maneira, eu quero dizer a cada um de vocês que os salmistas não tinham dificuldade em confessar a Deus aquilo que estavam sentindo. E talvez eu e você já tenhamos sentido um pouco de receio de falar para Deus aquilo que nós sentimos. Isto acaba tornando as nossas orações mecânicas, nós acabamos por uh, deixar a coisa tão engessada, às vezes as nossas orações são apenas palavras repetidas, não expressam sentimentos do nosso coração. Então, vamos meditar neste salmo, que é um salmo de lamento, é um salmo de anelo, pela presença de Deus, pelo retorno à adoração coletiva. Vejam, este salmo, como o próprio texto já diz, lá em cima no cabeçalho é um salmo didático, como todos eles é, serviriam de ensino e de canção para serem repetidos, dos filhos de Corá. Nós não sabemos necessariamente qual dos filhos de Corá, qual dos coreitas escreveu este salmo. Mas o que nós sabemos é o seguinte, este homem está vivendo uma situação de muita tristeza. Ele estava afastado daquilo que era ah, algo de mais precioso para um judeu, que era a vida religiosa, social, coletiva. Ele estava afastado do templo, do tabernáculo, por algum motivo que nós não sabemos. Há suposições... Uma delas, que talvez seja mais coerente, é que este homem estava com algum tipo de enfermidade que não o permitia estar com o povo. E como ele era um dos filhos de Coré, ele fazia, então, parte da tribo de Levi. Ele era um levita, um descendente de Levi, que tinha como função conduzir a nação à adoração a Deus. Como é que acontecia isso? Deixa eu tentar uh, ajudar você a imaginar. O tabernáculo ficava no meio e as tribos de Israel ficavam ao redor. No dia combinado, que era o dia do Senhor, o povo saía cada tribo da sua região para ir para aquele mesmo lugar. E eles não iam... É, embora fosse distante em alguns momentos e para algumas tribos mas eles não iam cansados, lamentando, reclamando pelo contrário, eles já saíam de suas casas com festa com alegria, com tributos de louvor a Deus com cânticos de adoração a Deus então era aquele momento mais especial da semana o momento de ir encontrar a igreja do Senhor, o povo de Deus o um encontro coletivo, social esse homem estava, por algum motivo, impedido disto. Por isso, ele começa o Salmo dizendo assim, como a coça suspira pelas correntes das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. Vejam, queridos, estamos falando da região de Israel, uma região desértica. A coça, ou o viado selvagem, andava milhas e milhas, correndo pelos caminhos pedregosos, pelas montanhas, pelos vales, em busca de água. Eu estava aproveitando um pouquinho esse período de quarentena e estava assistindo uh, um documentário na Netflix sobre a, a Terra, né, o planeta Terra. E eu vi uma coisa que eu achei interessantíssima. Um flamingo quando nasce, um bebê ainda flamenco, ainda não está nem rosinha ainda, branquinho, ele chega a caminhar cerca de 50 quilômetros para encontrar água doce. Isso me fez lembrar esse texto aqui também, porque a costa também caminhava um longo, um, um longo tempo, um, uma geografia enorme para poder chegar até encontrar água doce. E assim... Os seus suspiros revelavam o seu anseio de encontrar água para que pudesse matar a sua sede. O salmista, então, observando essa experiência da coça, essa experiência de um animal selvagem, o faz retratar a sua própria experiência com Deus. Senhor, assim como a coça suspira por encontrar as águas, assim a minha alma tem sede de ti, assim a minha alma também suspira por estar na tua presença. Quando ele diz isso, não é que ele não acreditasse que Deus estava com ele ali naquele momento, mas ele estava falando da reunião de todo o povo, de estar junto com todo o povo. E isso tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo um isolamento. Graças a Deus, a maioria de nós, não por enfermidade, mas por necessidade de nos prevenirmos desta enfermidade, estamos isolados em casa. Usando, graças a Deus, um meio que os salmistas, logicamente, não tinham, que é a tecnologia, que de alguma forma nos aproxima. Mas veja, se nós estamos... Há tão pouco tempo, talvez uma semana e meia, isolados nesta quarentena, e já estamos agoniados em casa, com saudade de encontrar as pessoas, os irmãos para abraçar, para adorar a Deus, de mãos dadas. Imagina o salmista, o que não estava vivendo naqueles dias. O resultado disso, o verso 3 nos diz, ele chorava continuamente, ele chorava copiosamente, de maneira que ele expressa poeticamente isto ao dizer que tinha, tenha se alimentado das suas lágrimas dia e noite, ou seja, constantemente em choro. Meus irmãos, minhas irmãs, a quantas pessoas estão agora, nesse exato momento, vivendo essa angústia, com medo desta doença, com medo desta enfermidade, com medo dos seus parentes que estão distantes serem infectados, lamentando a privação da liberdade de estar na presença de Deus, de estar junto com seus familiares, com seus amigos, vivendo a vida de comunhão. Aqui vai uma palavra especial para especial você, em nome de Jesus, não se assuste, não tema, descanse no Senhor, espere em Deus, não permita que a sua alma se abata. Há quantas pessoas, queridos irmãos, estão sofrendo agora com tristeza, com depressão, com crises de ansiedade, com síndrome do pânico. Quantas pessoas estão agora lamentando estarem presos nos seus lares, talvez se alimentando dia e noite dos noticiários da TV. Ah, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, eu oriento você... É, é, em nome de Jesus, a desligar mais a sua televisão, a, a, a colocar mais coisas que possam te edificar, que possam animar, relaxar a tua alma, o teu coração, mas não seja alimentado pelas más notícias que diariamente, constantemente, chegam à nossa TV e só fazem aumentar a audiência das redes de televisão. Talvez muitos irmãos tenham feito disto o seu alimento noite e dia e o resultado, o medo se propaga, a ansiedade aumenta, o coração fica apertado e aí nós viramos presa fácil para a depressão, para a tristeza, para a ansiedade. Cuide da sua alma nesses dias de quarentena. Talvez ah, você esteja se cuidando bem quanto à higiene, a roupa chega de fora, você pede logo para lavar, as mãos sendo lavadas constantemente, aquela preocupação das crianças não colocarem a mão na boca, nos olhos. Isso tudo é muito importante, mas deixa eu dizer para você, faça também a asepsia da sua alma, faça também a higiene do seu coração, pois certamente esta é mais importante do que todas as outras. Cuide do seu coração, não permita que a tristeza, o mal-estar, o desânimo, o medo dominem a tua vida. Pelo contrário, seja corajoso, não se abata. Deus está conosco. Escrituras continuam dizendo, no verso 4, que ele começa a se lembrar lembrar de como ele passeava com a multidão em festa e guiava o povo na procissão, ou seja, enquanto o povo ia caminhando para adorar, ele era aquele que ia na frente, conduzindo a nação para a casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor e a festa da multidão. Aqui, irmãos, nós ficamos a pensar nos dias de alegria, que de repente a nossa nação é, já vivenciou e agora a lembrança disso trazia abatimento à alma. Eu sei que, nesses dias, gente que passa o ano todo trabalhando, pensando nas férias, agora está na quarentena pensando em voltar para o trabalho. Tem crianças que estão apelando, pedindo para ir para a escola. Tem gente que está se batendo dentro de casa, querendo encontrar até aquele vizinho cabuloso. Já vi tantos memes aí, na, na, no Facebook, um deles foi um dos que eu achei mais engraçado, foi uma pessoa com a cabeça do lado de fora dizendo assim, cadê as testemunhas de Jeová para eu conversar? Então as pessoas estão apelando porque não aguentam mais ficar em casa. Então, nesse momento de tanta tristeza, que tal você ter uma conversa com a sua alma, chamar a sua alma para conversar? E dizer assim, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Vejam, queridos irmãos, esse texto aqui reflete algo tão importante na vida cristã. é A, a nossa convicção de fé está na nossa mente. Nós temos certeza que Deus está conosco. Por isso nós cantamos, tu és soberano, por isso nós cantamos, tu és senhor e rei. Nós temos convicção absoluta. Se nós fizermos uma pesquisa rápida aqui agora, todos vocês vão dizer assim, eu creio que Deus existe, eu creio que Deus está no controle, eu creio que Ele é o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esta é uma realidade. A outra realidade é a realidade da nossa alma, do nosso coração, dos nossos sentimentos. O salmista tinha certeza que Deus estava com ele, mas a sua alma queria caminhar para um outro caminho, para uma outra vereda. Ou seja, é quando a gente tem certeza de uma coisa, mas, ao mesmo tempo, o nosso coração fica apertado. É nesse momento que a gente precisa, como diz a canção de Estênio Márcios, puxar uma cadeira para a nossa alma e perguntar por que me tomas a calma? e botas tristeza no olhar vamos entrar num acordo para viver uma vida tranquila lembra daquilo que o mestre falou a minha graça te basta essa canção diz tudo que nós precisamos entender que a nossa alma precisa estar sujeita à nossa mente nova que nós recebemos em Cristo, o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo meus irmãos, o apóstolo Paulo diz que nós somos nova criatura a palavra de Deus nos diz, em Romanos capítulo 12, o Espírito Santo diz que nós fomos transformados e recebemos uma nova vida, uma nova perspectiva de vida. Nesse sentido, nós precisamos, então, submeter, sujeitar os nossos sentimentos aquilo que nós cremos, as nossas convicções de fé que estão baseadas na palavra de Deus. E uma delas é Deus não perdeu o controle um segundo sequer. Deus continua com o fio do tapete. Ele é o grande tapeceiro que está fazendo uma obra linda de tapeçaria, cuidando das nossas vidas. O problema é que quando a gente olha do avesso, não imagina o desfecho como diz a canção do Estênio Marços, mais uma vez sendo citada aqui uma canção do Estênio Marços. Agora observe, o salmista diz assim, sinto abatida dentro de mim a minha alma. Veja, depois que ele canta a, a, e professa, porque estás abatido a minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele o meu auxílio e Deus meu, ele revela o seu sentimento. É o sentimento de abatimento. E aí ele começa a lembrar daquilo que Deus já fez, então ele diz, eu tenho certeza que o Senhor está comigo durante o dia, eu tenho certeza que o Senhor está comigo à noite, durante o dia me concedendo misericórdia, durante a noite abrindo os meus lábios para o louvar, fazendo assim uma oração ao Deus da minha vida. Ao mesmo tempo, irmãos, que ele não deixa, observe o verso 9, de revelar o seu sentimento mais profundo, ele faz uma pergunta retórica. Senhor, tu te ouvidaste de mim? Tu te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Hoje, nós já temos contabilizado esse vírus como inimigo da humanidade. Tem feito muitas vítimas, independentemente do estado de saúde de cada uma delas. Nós lamentamos cada morte nos entristecemos com cada morte e esse inimigo é um inimigo invisível difícil de ser combatido enquanto isso talvez até mesmo no seu coração Satanás coloque medo as circunstâncias venham a causar tristeza e até mesmo a fraqueza da fé, a falta de alimento à fé nos faz pensar assim Onde está Deus em meio a tudo isso? Observe o verso 10, é isso que o salmista expressa. Os adversários insultando-o, dizendo, o teu Deus onde está? Eu pergunto então a você, você sabe onde Deus está? Você tem certeza de onde Deus está? Porque se nós temos a convicção de onde Ele está, a nossa alma precisa lançar fora toda a ansiedade todo medo, eu creio que Deus está no seu trono, reinando sobre todas as coisas, governando sobre cada milímetro deste planeta, desde o governo da terra, dos mares, das nuvens, de tudo que há no macro, até mesmo cada folha que cai de uma árvore e cada cabelo da nossa cabeça eu tenho plena convicção de que todas as coisas estão debaixo do controle e do domínio absoluto do nosso Deus. Então, quando ao nosso coração vier essa provocação, seja do inimigo, seja de pessoas ao redor, seja da, da nossa própria fraqueza de fé, onde está o meu Deus, lembre-se, o nosso Deus está reinando absoluto. Essa foi a visão de Isaías quando ah, o rei Uzias morreu e toda a nação se entristeceu por ser aquele rei, um rei muito querido, o profeta Isaías então, quando ouviu a notícia, lamentou em seu coração, mas Deus lhe abriu as janelas dos céus para que ele pudesse ver que Deus estava assentado num alto e sublime trono, reinando sobre todas as coisas quem foi que Isaías viu ali meus irmãos, foi o próprio Cristo ele é o rei do universo. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Cristo está reinando, queridos. Ele não perdeu o controle. Todas as coisas vão se cumprir. E no final nós saberemos que Ele nos dará novo céu, nova terra as coisas velhas se passarão e tudo novo se fará e já não haverá mais choro nem dor, nem pranto, nem tristeza as doenças não mais nos acometerão, ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima e ele estará conosco e nós estaremos nele onde está o teu Deus? reinando absoluto, controlando todas as coisas, cumprindo seus desígnios, por mais que nós não entendamos se você lembrar bem, quando o povo chegou à Terra Prometida, Moisés cantou um cântico, que é conhecido como o Cântico de Moisés, e uma das frases que Moisés diz é Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Senhor dos Exércitos. Vejam, queridos, Israel passou por um deserto, passou dificuldades, passou por privações, passou por perigos, e quando chega lá, Deus diz Justos e verdadeiros são os teus caminhos Da mesma forma, o livro de Apocalipse revela Que no final de todas as coisas Nós estaremos nos céus na presença do Senhor João já viu tudo isto Teve a revelação de coisas futuras E João diz que viu uma grande multidão Cantando o mesmo cântico Dizendo ao Senhor Justos e verdadeiros são os teus caminhos Ó Senhor ou seja, queridos, não importa o que nós estamos passando agora, talvez nós não entendamos os desígnios, as vontades, os pensamentos de Deus, mas depois de finalizadas todas as coisas, nós vamos com a mesma convicção entoar o mesmo cântico que Moisés entoou. Vamos dizer, Senhor, os teus caminhos são justos e verdadeiros. Se você tem essa convicção, converse com a sua alma nessa noite, dizendo a ela, não se abata, mas espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio e Deus meu. Diga para a sua alma, fica tranquila, diga para a sua alma, relaxa, diga para o seu coração, acalma coração, Diga para o seu coração, não se abata, não se entristeça, não esmoreça, não enfraqueça, porque Deus está conosco, Deus está no controle de todas as coisas. Ainda louvaremos ao nome do Senhor. Queridos amigos, quero também aproveitar para dizer para você o seguinte, que de todas as privações que o ser humano pode passar, a quarentena o isolamento não é o pior não é o maior isolamento que o um ser humano pode ter é estar distante da presença de Deus meu querido, minha querida a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus e escondem o rosto de Deus de nós Deus é santo e apesar de ser amor ele não abre mão da sua santidade e é nesse momento que eu queria lembrar a você do seguinte que essa barreira que o pecado criou porque todos nós somos pecadores eu não sou melhor do que você, absolutamente mas o pecado criou uma barreira que nos afasta, que nos isola da presença de Deus e não é uma simples quarentena é um afastamento é um isolamento intransponível e só há um jeito desse isolamento ser encerrado. Só há uma cura. E a cura foi enviada pelo próprio Deus. A Escritura diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer em Jesus está salvo. A cura para o isolamento do homem é Jesus de Nazaré. Ele já veio viveu entre nós foi perfeito cumpriu todos os requisitos da lei ele não mentiu ele não adulterou ele não chamou o nome de Deus em vão ele foi fiel em todas as coisas nós não nós somos pecadores nós somos infiéis e como é que nós podemos então ser salvos? confiando na obra que Jesus Cristo fez na cruz do calvário o que Jesus fez lá na cruz, não foi morrer por Ele mesmo, porque Ele não merecia, porque Ele não precisava, porque Ele não pecou, embora fora tentado em todas as coisas. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele estava morrendo no meu lugar e no seu lugar. E se você crer em Jesus e confiar, a sua vida a Ele, se você crê que aquela obra que Ele fez na cruz do Calvário é suficiente para salvar a tua alma, não simplesmente do Covid-19, mas salvar a tua alma da morte eterna, se você crê na obra de Jesus, você recebe hoje a salvação por meio dEle. Pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Não é obra humana, não é o seu comportamento que pode te salvar. É muito bom que você seja uma pessoa honesta, é muito bom que você seja uma pessoa pagadora dos seus impostos, é muito bom que você seja uma pessoa amável com o próximo. Tudo isso é importante, mas nada disso pode salvar a tua alma. Porque em uma ou em outra coisa nós pecamos e os nossos pecados nos separam de Deus. Mas só existe uma maneira de nós termos a nossa alma Salva do inferno eterno é confiar em Jesus é crer em Jesus volte para o Senhor hoje talvez você esteja afastado da presença de Deus e o Senhor está tocando no teu coração nesse instante para você se voltar para Ele volte-se para Deus em nome de Jesus não perca tempo até porque nós não sabemos o dia de amanhã Entrega hoje a tua vida a Deus, confia a Ele, arrependa-se dos seus pecados sinceramente e volte-se para Deus. Viva uma vida nova, uma vida feliz, confiante na obra e na graça de Jesus Cristo. Esse é o maior de todos os isolamentos. Eu confesso a você que suporto a quarentena, suporto o isolamento mas distante da presença de Deus. Eu não consigo viver. Não há sentido, não há razão, não há força na minha alma para isso. Espero que Deus promova no seu coração o mesmo sentimento. Ainda que isolado, em quarentena, você nunca esqueça, onde você clamar, Deus estará perto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Que Deus abençoe a tua alma, que Deus te faça descansar, que Deus poupe a tua alma da tristeza, da depressão, da ansiedade, do medo, dessa vida aloucada, assustada, mas que você termine essa noite confiante no Senhor, firme e forte, descansando em Deus e tendo a certeza, Ele está no trono do universo. Amém? Baixe a sua cabeça aí onde você está, feche seus olhos, nós vamos orar Querido Senhor, obrigado por esse privilégio de poder falar com tantas pessoas através desta rede social. Senhor, obrigado porque, apesar do isolamento, da quarentena, nós podemos nos comunicar e consolarmos uns aos outros. Deus querido, eu te peço agora uma bênção especial sobre a vida de cada pessoa, cada irmão, cada irmã, cada amigo, cada amiga que nos ouve. Que o Senhor traga consolo, paz, que o Senhor traga segurança, esperança. Ó Deus, cura-nos da nossa ansiedade. Mas eu te peço, Senhor, também, que tu tragas a cura espiritual do isolamento intransponível do pecado. Pois só o Senhor pode, por meio da fé, colocada em nossos corações pela graça, transpor todas as barreiras que o pecado construiu. Por isso, confiamos em Ti, pois a obra do Teu Filho é poderosa para nos trazer perdão de todos os nossos pecados e nos reaproximar da Tua presença. Dá-nos graça, Senhor, concede-nos vitória a cada dia contra o pecado e ajuda-nos na nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada pelo pastor Diego Ramon Na igreja presbiteriana de Fragoso Compartilhe esta palavra com mais alguém Deus te abençoe e até a próxima